0: 已经是五月份，六月份就要出发去威尼斯。康一想，老是这个样子的安排，人的生活就像一张提前安排好的作息时间表，如同轮子带着车跑，是人无法控制的。天气又开始阴晴不定了，还有点春寒料峭。俗话说得好。料峭五月寒，五谷草莫凡，五谷和草莫现在是很重要、很重要的。康妮得去趟乌斯维特，那是他们家族的小镇。查泰来的大名依然叫得响亮。他是一个人去的，菲尔德开的车。虽说是五月，处处发新芽，但乡间的美景却穿着暗灰色的外套。天气挺冷的，雨中翻飞着腾腾雾气，浓浓的倦意肆意横流，人不得不竭尽全力的抵抗着以求生存。难怪这些人都长着一副丑陋嘴脸。汽车吃力的爬着坡，穿过特弗沙尔那肮脏丑陋的冗长村落，目光所见之处全是那些变黑了的砖瓦房。黑石板的屋顶尖锐边缘上闪烁着亮光，人行道上充斥着煤屑的黑泥，将路搅和得又黑又潮，就好像所有的东西都被凄凉和颓废浸泡过，呈现出一种和自然美背道而立的景象，完全和生之快慰南辕北辙，完全没有鸟兽对于形态美的本能反应。人类知觉官能的衰亡是令人震惊的。百货店里一堆堆的肥皂，蔬菜店里到处都是大黄和柠檬，女帽店里摆着难看的帽子，丑陋的一幕幕接踵而至。接下来应该是流俗的电影院，湿漉漉的海报上写着“女人之爱”，再有就是教会新建的那个挺大的教堂。光秃秃的墙和花花绿绿的玻璃窗是够原始的。高高耸立的韦斯利小教堂是用发黑的砖头盖起来的，被铁栏杆和黑乎乎的树篱笆围着。而公理会那个小教堂自以为圣人一筹，挑选了乡村风格的砂石建造，有个不算太高的钟楼。它的后面是新建的校舍，用昂贵的红砖铸成的。还有一个铺着石子的运动场，也被铁栅栏包裹着，大气磅礴，既像教堂，也像是监狱。所谓的五标女孩们爱上唱歌课，正开始唱一首甜蜜童年的歌。康妮想，世界上没有比这个更不着调的歌了，不像自然而然的真情流露，这是一种奇怪的喊叫，比野蛮人都不如。好歹野蛮人吼叫时还懂得微小的声乐，真是连野兽都不如。好歹野兽狂吼的时候还有中心思想，它与世界上任何东西都无关联，却通通被称为唱歌。当菲尔德去加油的时候，康妮坐在车里听着，听得情绪低落起来。这样的人类群体将会怎么样？他们的直觉官能已经消退了，只残留着一些奇怪的机械呼号和莫名其妙的意志力。他们的将来将会怎样呢？一辆运煤的马车从坡上驶下来，在雨中摇晃着，叮当作响。菲尔德开始向坡上驶去。经过一些店面很宽阔却平淡乏味的布店和服装店、邮政局，驶进了那条空地上的商业街。在那些称自己为旅馆而不是酒店的旅店，萨姆·布兰科正在东张西望着，并朝着查泰莱夫人的汽车敬了礼。这旅店里住的都是商务旅行者。大教堂坐落在左边遥远的地方。隐没在一片黑压压的森林之中，汽车开始下坡了。经过矿工大楼，汽车已经驶过了威根、纳尔逊等旅店，现在又从矿工大楼门前滑过，接着又路过机械大楼，紧跟着路过徒有其表的矿工之家和几个新别墅，终于开上了斯塔克斯门的黑漆漆的车道。墨绿的树篱和深绿色的田野素立两旁。特佛沙尔，这就是特佛沙尔，快乐的英格兰，莎士比亚的英格兰。不对，这是今时今日的英格兰。康妮自从来到这里后，他便慢慢发现了这个道理：这里盛产新兴人类。他们对金钱和地位，还有政治如数家珍，却对身体里的那些与生俱来的本能的官能丝毫没有概念，任由他们横尸遍野，自生自灭，全部都是僵尸，全都是。可他们的另一半意识又很清醒，这种情况让人产生一种不可名状的奇妙感受。如同在人间和冥界间眩晕，这里是冥界了。我们如何猜得准僵尸们的思维？康妮看见一对大卡车，里面装满了谢菲尔德钢厂的工人，一群体格变形、神情古怪，应该是人的东西们，前往马德洛克远行。康妮心中不由一阵抽搐，想到：天哪！上帝，人类究竟对自己做了些什么？人类的领袖们又对自己的同胞们做了些什么？他们把人类弄成了利欲熏心的一群生物，不再有什么人性和关爱互助，如同梦魇里的孤独，恐惧的腥潮汹涌袭来。康妮再次如同置身于绝望、寒冷的死海，世界是没有希望的。在为大工业时代破土而出的机械生物和他所熟知的上流社会糟蹋下，是再也不会有什么希望的了。可是，他还是想能有个孩子，一个拉格比的继承人，一个拉格比的继承人。他想到这里，出了一身冷汗。而梅勒斯是从这里走出来的男人，是的，可是他不惹尘埃俗世，和他一样冰清玉洁。虽然在他身上，友情也已作古，化为袖下清风，只剩下左眼的孤寂，右眼的失望。可这就是现在的英格兰，绝大部分的英格兰。这一点，康妮看得很清楚，因为他坐着车从他的心脏深处一路过来，一览无遗。汽车向斯塔克斯门驶去，骤雨初歇，空气被五月的天气风格染成奇特的透亮，乡村风光在车窗外一幕幕放映着。往南是皮克，往东则是曼斯菲尔德和诺丁汉。康妮朝南前行。汽车爬上了高地，左手边的原野高地上盘踞着深灰色的沃斯沃普城堡，下方则是新建的红灰墙工房，再往下就是冒着滚滚浓烟、白色蒸汽的煤矿了。每个煤矿每年都把金棒像用传送带一样送进公爵和股东的腰包里。曾经伟岸的老城堡破败了，可依然还是高昂着脑袋，像个监工，监察着潮湿空气中的黑烟白雾。汽车转弯，继续向斯塔克斯门进发。从道路上放眼望去，斯塔克斯门只有一个巨大漂亮的新饭店——科林斯宾饭店矗立在那儿，金碧辉煌，很是扎眼。但如果你要仔细看的话，还会发现左手边有一排格调精致的时髦住宅，像多米诺骨牌卫兵一样列队而立。每个卫兵的双手里，一手捧着空中露台，一手捧着户外花园。这一切简直像一位匪夷所思的大师，在这块空地上玩的一把不可思议的多米诺骨牌局。住宅的另一端，在他身后站着一些惊悚的摩天大楼，他们属于真正的现代化煤矿、化工厂和悠长的坑道序列。他们身形巨大，外形前所未见。在这些巨大的建筑映衬下，煤矿和煤层本身已不值一提。在他面前，多米诺骨牌显得呆头呆脑，神情错愕地站着，等待着轰然倒塌的宿命。这就是战后兴起的新斯塔克斯门，而实际上，连康妮不知道，饭店坡下半英里不到的地方便是老斯塔克斯门。那里被遗弃着一个小煤矿和一些乌漆抹黑的旧砖房，一两个小教堂，一两个商店，一两个小酒馆一起互相慰藉，形影相吊。老的东西已不再举足轻重，新工厂的浓烟和蒸汽宣告着这儿才是斯塔克斯门，没有教堂和酒馆，甚至也没有商店，只有大车间。这是现代奥林匹亚供着诸神的殿卵，另外就是千篇一律的住宅，还有就是饭店。所谓饭店，乍看精致考究，可事实上只是工人们醉生梦死的坟场罢了。其实，自打康尼来到拉格比，斯塔克斯门日渐兴旺至今，这些千篇一律的住宅里住满了五湖四海的流氓痞子。他们所干的勾当之一，便是偷偷的捕杀克里福德的兔子。汽车在高地上前进，连绵不断的村落在眼前接踵而至。乡村，曾经多么高傲和自豪的乡村！前方高耸入云的巨大建筑，便是查维克大厦，它的窗户霸道的占据大半面墙壁。这是伊丽莎白时代闻名遐迩的大厦之一，此刻它仍然高傲地站在一个园林的肩上，茕茕孑立，形单影只。他老了，落伍了。人们保存它，只是为了给自己增加些文化底蕴，好可以四处炫耀说：“瞧瞧，我们的祖先有多荣耀。”俱往矣，已是从前。看今朝，只是被遗弃在下方的荒凉中。关于未来，老天爷才知道出路在哪儿。汽车开始转弯，穿过乌黑、矮小、破旧的工人宿舍，向着乌斯维特前进。在这细雨霏霏的天气里，乌斯维特的浓烟和蒸汽像是在给神灵们焚香做祈祷。乌斯维特在谷底处。所有去谢菲尔德的火车都要从这儿过，镁光和钢厂的浓烟、火光在长长的烟囱里群魔乱舞，教堂那微弱的、奄奄一息的小钟楼几近倒塌，却依然顽强地刺破了弥漫的烟雾。如此这般的乌斯维特让康妮感到惊讶和好奇。这里有一个叫查泰莱的旅馆，在乌斯维特人看来。拉个比更像是片地方，而不是某栋房子。矿工们的肮脏、漆黑的宿舍高耸在人行道上，延续着一百多年来狭窄的传统。宿舍林立在道路的两旁，将其局促成了一个狭长的街。当你深陷其中，你便会立刻忘记那一望无际的宽广原野，忘记原野上还突兀着。魑魅般的城堡和巨大的房子，你所处之地现在是错综复杂的光溜溜的铁轨，四面八方都是冶金的工厂或者其他厂房，它们高大雄伟，让你只看得见四角的天空。钢铁互相碰撞着，叮当作响；大卡车颤抖着地表，汽笛哀鸣。然而。如果你沿着这条长街走下去，走到蜿蜒曲折的市镇中心，在教堂后面的天地里，你便会一头扎进一两个世纪以前的时空。查泰莱旅馆和老药房依然倔强的干挺在弯弯曲曲的街道上，这条街是连接富丽堂皇城堡的跨时空隧道。街角处，一名警察朝着三辆满载铁材的货车举手，示意他们先开过去。卡车震撼地通过，可怜的教堂发着抖。之后，警察才向查泰莱夫人行礼。就是这个地方，在市镇弯曲的老街两旁，布满了破败漆黑的矿工房。再走，是一排排比较新、比较漂亮、也敞亮点的房间，他们布满山谷。这是更为现代的工人宿舍。再远一些，在城堡所在的原野大地上，黑烟缠绕着蒸汽之处，一片挨着一片的是更新的矿工住宅。他们有的躲在低洼处，有的直插云霄。在这些区域里。东一块西一块的散落着，就是马车和农舍这些老英格兰的遗迹，甚至还有罗宾逊时代英格兰的遗风。在这里，矿工们不工作的时候，被压抑在身体里的好动本能驱使着身体四处游荡。英格兰呐、啊，我的英格兰，哪个才是我的英格兰呢？英格兰权贵们的豪宅大厦，找出相片来看是那么优雅美丽，而且在我们和伊丽莎白时代的人们之间勾勒出一种虚幻的联系。那些历史悠久的大厦，建造于仁慈的安妮女王和汤姆·琼斯时期，可是煤炭熏黑了他们的黄色墙壁，让他们早已褪去一身华服。大厦一个接着一个被丢弃，如今更面临被拆毁。至于那些英格兰时期的农舍，活生生地出现在眼底，却又孤零零地站在这里，和交织成的这段被遗忘的时光一起，沦为了时间长河里的碎片，沦为这片绝望的土地上的一个个补丁。现在，人们把城堡拆毁了。乔治风格的大厦也所剩无几，连佛里奇利那乔治时代完美的代名词，当康妮的汽车经过时，也正在被人拆毁。这栋豪宅的状况还是很好的，大战前威瑟利家族一直住在这里，过着奢侈的生活。可是现在人们觉得这宅子太大、太费钱了，和周围的环境也不能融合。所以，贵族们宁愿离开这里，去更舒适的地方。在那些地方，他们可以尽情潇洒挥霍来路不明的钱财。历史就是这样，一个英格兰消灭了另一个英格兰。煤矿行业曾让这些豪宅发财，而如今又让他们深陷凌囵。就像把那些农舍置于死地一样，工业的英格兰消灭了农业的英格兰，一种意义推翻了另一种意义，新英格兰取代了老英格兰。事态的延续并非是有机的，而是机械的。属于富庶集团的康尼留恋着老英格兰的遗风，直到时光荏苒，世事近迁，康尼才意识到。老英格兰已经被新英格兰吞食了，而且仍然还在吞食，并且将之消化得一干二净。以上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第二十三章，作者劳伦斯，翻译雍慕贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。